0: Het gaat nu te veel over Ronaldo en het gaat ook te veel over de licht bij Juventus. Maar er is een andere linie die, dat, dat een probleem is. En dat zeg ik eigenlijk al maanden. Het middenveld is niet goed genoeg. Waardoor de verdediging onrustig komt te staan. En waardoor de aanvallers te weinig ballen krijgen. Dybala heeft een aantal weken op de bank gezeten. Dat was een probleem. Ja. Die hoort te spelen. Nou, die fout heeft Sarri hersteld. Dybala speelt nu gewoon. Waardoor hij een concessie heeft moeten doen. Want hij speelt nu met Higuain, Dybala en Ronaldo. Ja, wat krijg je dan? En dat heeft Sarri van tevoren al benoemd. Er zijn nu drie spelers die verdedig niet zo heel leuk vinden. Dat weet de tegenstander ook. Dus je wordt als ploeg kwetsbaar. En dat is met Ronaldo spelen... ...speel je ook met een verdediger minder. Als je kijkt naar Mane en Ronaldo... ...die op dezelfde plek staan. Ja. En wat ze voor de ploeg leveren... ...dan levert Sarri Mane veel meer. Maar je kunt niet alles hebben als trainer. dan moet je ermee omgaan. Ik denk dat Ronaldo nog steeds een fenomeen is. En als je hem in een ploeg zet... ...die veel van die ballen levert... ...zoals laatste, die, die kopbal die, die binnenknikt. Ja, als, als je, je hem, als je over, hem he? met goede ballen voet... ...is hij nog steeds... Echt een fenomeen. Ja. Ook de doelpunten die hij in december heeft gemaakt. Uh, het is de diepte ingaan. Het is, het is, het is kijken waar de keeper staat en een bal in de hoek leggen. Het ziet er allemaal
1: heel simpel uit. Hij speelde ruim 800 wedstrijden. Maakte daarin ruim 600 doelpunten. En leverde daarin ruim 200 assists. In iedere wedstrijd die hij heeft gespeeld op het hoogste niveau... heeft hij wel iets beslissends gedaan... Hij wordt 35 jaar, 5 februari. De laatste maanden is er veel kritiek op zijn spel. Maar in alle wedstrijden die hij met zijn club Juventus in december speelde in de Serie A, scoorde hij toch gewoon weer. We hebben het over Cristiano Ronaldo. En we gaan uh, dit Portugese fenomeen bespreken met Bas van der Hoven en Suleiman Osturuk. Want heren, is hij op zijn retour? Uh,
2: ja, de pieken zijn, zijn er minder vaak. De pieken zijn ook iets minder hoog. Ja. Maar als hij piekt, dan is hij nog altijd fenomenaal. Het is een beetje, ik moest de afgelopen week eigenlijk denken aan een, ja. uh, een beetje een oude rondrenner in het wielrennen. Uh, een ronde van drie weken is eigenlijk te lang voor, voor okay. een Oké, hij gaat het, voor de klassiekers? Nou, als er een mooie etappe is, <laughs> zeg maar, met de Tourmalet of zo, ja. op zo'n dag. Ja. Als hij goed is en hij zet zijn zinnen erop, dan is hij nog altijd uh, ja, de beste man in het 16 meter gebied. Ja, deze vraag die is de afgelopen weken al een aantal keer gesteld. Is hij op zijn retour?
0: Je ziet het in allerlei programma's in het buitenland ook terugkomen. Is Ronaldo op zijn retour? Omdat hij natuurlijk minder scoort dan we gewend zijn. Ja, ik vraag me dus af of hij op zijn retour is. Of ja? dat hij nu bij een ploeg zit die het moeilijk heeft. En dat zie je de laatste weken. Wij, wij focussen ons heel erg op Matthijs de Ligt. En die is nu vervangen door Mary Demiral de laatste weken. Omdat hij ook licht geblesseerd is. Hij heeft Ronaldo een aantal, in december inderdaad een paar keer gescoord. Maar Juventus heeft ook weer een, een supercoppa finale verloren van Lazio... waarin ze ook niet een al te grote indruk maken. Lazio de betere ploeg. Uh, en de afloop uh, krijgt Ronaldo zijn medaille om zijn nek hangen en die doet hij meteen af. Want hij heeft de afgelopen negen jaar geen finale verloren. Hè? Ronaldo geloof ik, dat is een statistiek die voorbij kwam. 2013 voor het laatst een finale verloren. Dus dat is hij niet gewend. En hij speelt nu in een ploeg die het lastig heeft. En hij is daar de grote ster, de legende en moet het doen. En... Dan kan het zijn dat we denken, oh, hij is niet meer de oude Ronaldo. Maar ik kan me een seizoen herinneren bij Real Madrid. Dat hij ook een half jaar lang niet scoorde. Twee, twee goals. De, en, twee goals. Ja. en op het einde van het seizoen was hij bijna topscorer. Dus het kan ook een beetje een vertekend beeld zijn. Ik vind dat hij fit oogt. En wel tot minuut 95, ook als international gewoon, die blijft gaan. Dus ik denk niet dat het aan zijn fitheid ligt. Eerlijk gezegd.
1: Nee. Okay. Ik denk dat
0: hij ook op lichamelijk gebied een fenomeen is. En ja, retour... Kijk, Robin van Persie was echt op zijn retour. Ja. En die had nog van die speciale middagen in de Kuip. kan me Ajax herinneren. Dat kun je bij Ronaldo niet echt zeggen. En dat hij minder is dan uh, op zijn 28e. Ja, dat is, lijkt me volstrekt logisch. Ja. We zijn allemaal minder dan op onze 28e.
2: Ja. Ja, ik ben 27. Dus ja,
0: jij bent nog een jonge <laughs> Maar wij zijn inmiddels op een leeftijd bereikt dat je wel merkt... Ja. Dat, je, dat je niet uh, zeven dagen achter elkaar uh, uh, op Zuidvakantie kan. Want dan ben je op dag acht overleden. Dat, dat heb je nou eenmaal als je op leeftijd komt. Dat is ja. men in in
1: voetbaltermen ook. Ronaldo is ouder aan het worden. Maar maar ik vind het wel leuk wat je zegt. Hè? Want misschien komt het wel omdat hij uh, speelt in een ploeg die het moeilijk heeft. Maar in hoeverre komt dat dan... Door Ronaldo. Nou,
2: ik zat laatst die Champions League wedstrijd te kijken tegen Atletico, die thuiswedstrijd. Ja. En Atletico verdedigt natuurlijk ontzettend compact. Als je door het midden gaat aanvallen tegen Atletico, dan loop je eigenlijk tegen twee muren op. Bij Juventus, ik, ik vond het ook niet heel gevarieerd. Ze dus bleven maar proberen door het midden. linksback. Uh, Alexandro is een tijdje gebaseerd geweest. Op rechtsback staat uh, Quadrado. Ja. Die is goed als de ruimtes groot zijn. Maar het is, niet het is dan, eigenlijk een middenvelder, toch? Ja, het is niet zo ja. heel intelligente speler ook. Nee. En ja, vanaf de vleugels gebeurde daar weinig. Daar moet Ronaldo het ook wel van hebben. Uh, bij Real Madrid was dat grote kwaliteit. Ronaldo trok altijd naar het 16-meter gebied. Uh, vanaf de flanken spelers als Asensio Vazquez. Die hielden breed. Die, die wisten hem te vinden. Marcelo had hij een uitstekende klik mee.
1: Ja, Bij Juventus het is het wel een beetje ja, eendimensionaal. Komt dat ook door de opvatting van Sarri, de trainer?
0: Nou ja, Sarri staat voor een bepaald soort voetbal. En dat kun je na een aantal jaar wel uittekenen. De tegenstander weet ook hoe Juventus wil gaan spelen. Dus daar zetten ze zich op in. Kijk, Liverpool is veel moeilijker te bestrijden. Omdat die en geweldig kunnen counteren. Daar zie ik Van Dijk, Lovren, Joe Gomez ook hele lange ballen geven. 40, 50 meter de diepte in. Dus Liverpool is heel gevarieerd. Je kunt inzakken, maar dan spelen ze je ook kapot. Je kunt aanvallen spelen, maar dan heb je te veel ruimte in je rug. Juventus heeft eigenlijk één, misschien twee standjes. En als het goed gaat, dan is het leuk om naar te kijken. Maar... Je ziet nu ook in de Serie A dat ze heel moeilijk hun wedstrijden winnen. Ja. Uh, en dat moet eigenlijk niet kunnen. Uh, maar ze zijn niet gevarieerd genoeg. En dat is de kritiek op Sarri bij Chelsea geweest. En dat zie je nu ook weer terug bij Juventus. En dan kun je Ronaldo wel of niet hebben en wel of niet opstellen. Um, ja, Ronaldo is niet een tovenaar op zijn 35e die in zijn eentje Juventus kampioen maakt. Hij heeft die ploeggenoten nodig. En als de tegenhanders zich goed instelt, zoals Lazio de afgelopen twee keer heeft gedaan, dan is Juventus kwetsbaar.
1: Ja, wat is het verschil tussen Juventus met en Juventus zonder Ronaldo eigenlijk? Ja, het is wel anders. Ik hoor jullie ook vaker zeggen, en ik lees het ook vaak, uh, dat Sarri Ronaldo eigenlijk vaker zou willen wisselen dan dat hij doet.
2: Ja, Ronaldo is onder Sarri bij Juventus echt een speler uh, van de eindfase geworden. Want waar we net over hadden bij Sarri, de, de opbouw is altijd uit te tekenen. De bal gaat bij Chelsea ging hij altijd naar Jorginho, bij Napoli ook. En nu gaat hij altijd naar Pjanic. Ja. Als je een paar lange ballen geeft, waar Ronaldo in principe ook op bloert, hè, die ruimte in de diepte. Dan zet je verdedigers van de tegenstander ook aan het denken. Ze moeten daar rekening mee houden. En op dit moment als verdediger van de tegenstander weet je eigenlijk pas... Hè? Ronaldo komt pas in actie als de, als de middenvelders daar aan de bal komen. Want van achteruit uh, worden wij niet verrast. En je merkt ook wel dat Ronaldo daar moeite mee heeft, heb ik het idee. Hij is weinig betrokken in het spel. Het hangt heel erg af van die, uh, van die paar acties uh, um, ja, in de gevarenzone. Ja. Ja, en als het dan niet mee zit, zoals wel vaker gebeurde bij Real Madrid... Dan bleef hij gewoon een ellendige dag. Want hij ja. kan die frustratie ook lastig van zich afzetten.
1: Is hij gelukkig? Ik denk het wel. Ja?
2: Hij is voetballer bij een
1: topclub. Ja. mag hij elke dag Maar treenen. goed, is hij binnen dat kader gelukkig?
0: Ja, maar het is, ik denk dat het te makkelijk is. Het gaat nu te veel over Ronaldo. En het gaat ook te veel over de licht bij Juventus. Maar er is... Een andere linie die dat, dat een probleem is. En dat zeg ik eigenlijk al maanden. Het middenveld is niet goed genoeg. Waardoor de verdediging onderdrukt komt te staan. En waardoor de aanvallers te weinig ballen krijgen. Dybala heeft een aantal weken op de bank gezeten. Dat was een probleem. Ja. Die hoort te spelen. Nou, die fout heeft sorry hersteld. Dybala speelt nu gewoon. Waardoor hij een concessie heeft moeten doen. Want hij speelt nu met Higuain, Dybala en Ronaldo. Ja, wat krijg je dan? En dat heeft sorry van tevoren al benoemd. Er zijn nu drie spelers die verdedig niet zo heel leuk vinden. Dat weet de tegenstander ook. Dus je wordt als ploeg kwetsbaar. En dat is met Ronaldo spelen... ...speel je ook met een verdediger minder. Als je kijkt naar Mane en Ronaldo... ...die op dezelfde plek staan. Ja. En wat ze voor de ploeg leveren... ...dan levert Sarri Mane veel meer. Maar je kunt niet alles hebben als trainer. dan moet je ermee omgaan. Ik denk dat Ronaldo nog steeds een fenomeen is. En als je hem in een ploeg zet... ...die veel van die ballen levert... ...zoals laatste, die, die kopbal die, die binnenknikt. Ja, uh, als, je je hem, als je over, hem he? met goede ballen voet... ...is hij nog steeds... Echt een fenomeen. Ja. Heet, ook de doelpunten die hij in december heeft gemaakt. Uh, het is uh, het is een diepte ingaan. Het is, het is kijken waar de keeper staat en een bal in de hoek leggen. Het, is, het ziet er allemaal heel simpel uit. Dus ik denk dat hij nog steeds een fenomeen is. Ik denk dat Juventus een ander probleem heeft. En dat is dat middenveld. En dat krijgt Saudi niet opgelost. Um,
1: tenzij ze wat gaan doen in januari.
0: Tenzij ze wat gaan doen in januari... Of tenzij Sarri misschien iets verandert aan dat middenveld. Waardoor het wel gaat lopen. Want het, vanaf het middenveld. Het is Pjanic en verder niets. En, 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 en Matrui die speelt dan. Uh, die kan geweldig lopen. Maar het is geen creatieve speler. Die Ronaldo een aantal keer voor de keeper zet. Kedira bedoel, ook niet. En Kedira ook niet. Het is, het is, het is, het is wel een beetje boventjes voor een Champions League uh, kandidaat. Over de heel is het te makkelijk. Ja. Je, 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 als je de verhalen ook uh, bij Juventus hoort. Hè, de, is, er is een speler geweest. Een tijdje geleden. Die, die heeft geprobeerd om eerder naar Ronaldo op de club te komen. En hij kwam steeds een kwartier eerder. In steek ja. zat Ronaldo daar al, al, al bezig. En totdat hij een keer twee uur te vroeg kwam... toen zat Ronaldo er ook al. Weet je wel, dus is, op dat gebied is het een fenomeen. En hij trekt ook die kleedkamer daarin mee. En, en ik denk niet dat je kunt zeggen dat hij niet fit genoeg is. Dus Ik denk dat er bij Juventus een aantal andere spelers zijn aan te wijzen... die iets minder fit zijn dan Cristiano Ronaldo. Hij is zo groot en zo'n fenomeen en zo'n legende. En hij heeft zoveel jaren zoveel doelpte gemaakt... dat als het bij Juventus minder draait, ligt dat hem. Ja. En dat snapt hij zelf ook wel alleen ja, hij heeft nu met een trainer te maken die heel koppig is in zijn manier van voetballen en, en die koppigheid, dat zie je ook bij Peter Bos bijvoorbeeld terug, dat zijn een, dat zijn een aantal trainers in de, in de grote Europese competities die willen op een bepaalde manier voetballen ja. no matter what, en daar is Sarri er één van en op een gegeven moment is een spelersgroep daar klaar mee als het een aantal keer misgaat uh, voelt zijn spelersgroep zich kwetsbaar, Ronaldo denkt ook ja, ik ben naar Juventus gekomen om wedstrijd te winnen het maakt hem niet zoveel uit hoe ze voetballen als hij maar kansen kan afmaken en als die bal dan te weinig naar hem toe komt, dan gaat hij be beginnen met klagen. Dat gaat in zo'n spelersgroep smeulen. Ja. En dan is het straks eind januari einde sorry, En dan komt er een trainer die, die het iets anders aanpakt. Zoals Allegri het jarenlang heeft aangepakt. Want Juventus is zeven, acht keer op rij kampioen geworden. Ja. En we kunnen ons
2: geen Westen herinneren. Nee. Want het was nee. niet echt leuk om naar te kijken. Nee. nee. Nee, hey, ik denk dat Ronaldo ook gebaat is bij een pragmatische coach. In die zin is je denk ik wel te vergelijken met Zlatan Ibrahimovic. Die kwam uh, in het systeem van Guardiola kwam natuurlijk ook niet uh, uit de verf uh, bij Barcelona. Dat soort voor frustratie, het hele takenpakket wat hij meekreeg, dat zag hij niet zitten. En voor Ronaldo geldt denk ik wel hetzelfde. Hij was met Ancelotti heel goed. Nou, Ancelotti heeft niet echt een duidelijk speelplan of filosofie. Die kijkt naar het materiaal en past daar vervolgens een tactiek op aan. Ja. Voor Zidane geldt hetzelfde. Het is niet voor niets dat Ronaldo floreerde onder die twee.
0: Ja, en kijk, het is nu ook te makkelijk om te zeggen. Hè. Ik begon net over Sadio Manne en die leeft heel veel bloed. Maar dat is, dat is een type speler. Ronaldo, toen Mourinho trainer was van Real Madrid, in het begin ook. Ja, jij wil niet werken voor de ploeg, wij werken allemaal voor jou. En dat was dan de klacht aan Ronaldo dat hij niet uh, dacht aan defensieve arbeid. Ja, dat heeft hij nooit gedaan in zijn nee. hele carrière niet. Dus daar kan je hem nu ook niet van beschuldigen omdat hij 35 wordt. Ja, hij is oud dus hij kan niet meer uh, voor de ploeg defensieve arbeid leveren. Nee, zo'n speler is er niet. Maar op het gebied van fitheid, fenomeen. Op het gebied van goals afmaken, fenomeen. En als hij dan een keer een bal mist, kun je zeggen, ja, dat ligt aan zijn leeftijd. Nee, dat ligt gewoon aan het feit dat hij, dat hij even pech heeft. Want in zijn toptijd missen hij ook kansen. Echt waar. Hij is nog steeds een fenomeen. Ook in 2020
1: zal hij dat blijven, denk je?
0: Ik denk wel dat we nog een aantal keer van Ronaldo gaan horen op
1: beslissende op momenten.
0: momenten. Ja. Je ziet ook wel de honger die hij heeft uh, nog steeds. Hij
1: wordt niet graag gewisseld. Nee. Je zou kunnen denken... Een maandje geleden, Milan ja. uit, werd hij na een klein uur vervangen, naar de kant gehaald. Ja, nee, was je ja. er niet blij mee? Want hij, volgens mij was hij voor het eindsignaal het stadion uit, toch?
2: Ja, klopt. En Ik geloof dat Sarri daarna zei dat hij ook wel lichte klachten had aan knie of enkel, dat hij hem een beetje wilde sparen. Ja. Maar als je Ronaldo op een goede manier wil sparen, dan heb je een heel speciaal plan nodig. Want Ronaldo laat zich niet op een normale manier uh, sparen. Zidane deed dat eigenlijk heel slim. In de tweede seizoen zelf, de laatste jaren, liet hij hem gewoon thuis van de uitwedstrijden. Dat scheelde hem twee dagen. Hij hoeft niet mee te reizen, hoeft niet op de bank te zitten, tribune. Gewoon weg van de ploeg, even thuis uh, bijtanken En natuurlijk wel uh, voor zichzelf trainen, want uh, ja, hij is niet af te stoppen. Nee. Maar dat is denk ik wel de manier om het te doen met Ronaldo. Wil je meer verdieping bij het voetbal? Ga dan naar vi.nl slash podcast
0: en neem een abonnement. vi.nl slash podcast
1: nu hadden we laatst die verkiezingen van de, de, de voetballer van het jaar, de wereldvoetballer van het jaar. Dat is natuurlijk jarenlang voor de buitenwacht, ja, wordt het Messi, wordt het Ronaldo. Ik had nu het idee, wordt het Messi, wordt het Virgil van Dijk. En dat Ronaldo daar eigenlijk al helemaal niet meer bij genoemd werd. Hadden jullie dat ook?
2: Uh, ja, ik had het ook. De zaak kon nemen van Ronaldo niet, uh, trouwens. Die, nee. Die was laatst nog uh, furieus. Uh, ja, bij Ronaldo. Zijn dus ook, toch? Ja, ja, die zus uh, was heel boos op Furtego. Of Fertig van Dijk. ja. Die had een grapje gekregen.
0: Maar ja. over de zaakwaarnemer van Ronaldo. Je moet een keer een documentaire kijken zoals die op YouTube te zien zijn. Ik heb zelden zoiets gezien. Een zaakwaarnemer die zo nederig doet tegenover zijn cliënt. omdat hij weet hoeveel miljoen euro hij eraan overhoudt. En uh, het was nog net niet God zelf, hè, Ronaldo. die aan de tafel zat tijdens een kerst die ik met zijn familie. Ja. En die zaakwaarnemer die zat hem om de vijf minuten te vertellen hoe geweldig die, die wel niet was. En misschien heeft Ronaldo dat nodig, die bevestiging. Maar het is wel een van de engste mensen die ik ooit gezien heb die zaak waarnemen. Van Cristiano Ronaldo, dat is een superagent. Ja, Gorky Mendes. Jorge Mendes, Jorge Mendes ja. die heeft wel meer cliënten. En die zegt tegen elke speler die onder zijn hoede heeft, die, uh, die hem een paar miljoen per jaar oplevert, dat hij geweldig is. Dat zou ik ook zeggen.
1: Ja. Um, heeft maar... Ronaldo dat nodig? Mensen die hem echt persoonlijk zeggen, goh, wat was jij goed, denk ja, ja, dat vindt hij wel ja. lekker.
2: Ja. Dat vindt hij heel lekker.
1: Ja. Ja. Die,
2: die indruk heb je wel bij Ronaldo. Dat hij daar heel gevoelig
1: voor is. Ja. Ja, dus om even terug te uh, komen op die verkiezingen. Dat zal hem misschien ook wel gestoken hebben. Dat voelt hij natuurlijk ook. Dat hij daar ja. eigenlijk helemaal geen uh, ja. rol in, in speelt. Eigenlijk de
0: winnaars worden van tevoren vast. Hè? Ja. En de winnaars worden ook van tevoren ingelicht. Jij wint, dus trek even een mooi pak aan. Ja. Ronaldo... Die was er niet eens. Die was er niet, maar die was die avond op een ander avond... waar hij werd verkozen tot beste Serie A voetballer. Uh, dan komt hij wel op dagen. Maar ja. als hij die prijs ook niet had op, opgevangen. was hij ook niet naar uh, de prijs gekomen voor de gouden balverkiezing. Want hij weet als hij niet wordt verkozen. dan gaat hij er niet zitten. Dat is al nou een aantal keren al gebeurd. Uh, ja, het is mooi, dus...
2: hè? Hij wil niet als nummer twee op de foto.
0: Ja, en dat is wel een soort onvolwassenheid, weet je wel. Ja. Maar ja,
2: ja. Ja,
1: het is ook wel weer mooi. Ja, ja toch? Ik ik bedoel, het filmen. is ook wel wat hem zover heeft gebracht, denk ik.
2: Ja, als je, als je die verhalen hoort. Hij verlegt de standaard ook binnen een club. Hè? Bij Real Madrid heb je natuurlijk met op- en top professionals eh, te maken. Nou, Ramos eh, wordt geroemd om zijn toewijding. Het is een beest die loopt halve marathons in zijn vakantie. Zelfs bij Real Madrid stonden ze te kijken hoe, hoe professioneel Ronaldo was. Dan speelde ze een Champions League-wedstrijd eh, in Istanbul. Om half zes in de ochtend kwamen ze thuis bij Valder als het uh, trainingscomplex. En nou, al die spelers stapten in een auto. Ronaldo riep nog twee fysiotherapeuten bij zich. Want die wilde nog even behandeld worden voor zijn herstel. Uh, na de Champions League wedstrijden vaak om drie uur uh, s'nachts. Als ze dan terugkwamen dook hij nog het ijsbad in. Want ja. het uh, hielp hem de volgende dag weer. Door de fysieke trainers bij Real Madrid wordt hij ook op psycho genoemd. Ze, ze hebben zoiets nooit gezien. Ja. Moet ik
0: wel zeggen dat, dat hij wel een inspiratie is geweest voor jonge voetballers. Je ziet nu ook, uh, er zijn meer voetballers. Ook voetballers van minder naam en faam. Die een soort van Ronaldo-regime. ...hebben ingevoerd, die hebben thuis ook een ijsbad. Uh, Memphis is ook een voorbeeld van, van, van een voetballer... ...die, denk ik, op basis van Cristiano Ronaldo en zijn uh, levenswijze... ...zijn eigen levenswijze een beetje heeft uh, ingericht... Om, ...om snel te kunnen herstellen, om minder snel geblesseerd te raken. En in het geval van Memphis nu een beetje uh, terug om het te zeggen... ...omdat hij natuurlijk een kruisbandblessure heeft. Ja. Maar als je ziet bijvoorbeeld de kopbal, hè, hoe hoog hij kwam... ...en hij landt dan op één been. Ja, ik heb voetballers al hun spieren zien afscheuren uh, na zo'n landing van, van zo'n hoogte. Hij springt van een flatgebouw af en hij <laughs> landt op één been. En er is niets aan de hand. Dus het betekent wel dat je fysiek waanzinnig goed in elkaar zit. Ik bedoel, uh, Padre Harry uh, had met het regime van Cristiano Ronaldo... waarschijnlijk blijven staan tegen, tegen Rico Verhoeven. <laughs> Oké, okay, ja. Ja, maar zo ja, vind ik het zijn. Ja, 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 nou ja. Uh, wel, ja. wel Imponerend om te zien hè? en daarom denk ik niet dat hij over de hele is in die zin. Hij wordt natuurlijk een oudere voetballer en hij is niet, hij is geen 28 meer. Hij stelt minder snel, maar ik denk dat als je een bal vanaf de zijkant richting Ronaldo schiet en hij is op maat, de bal is goed en hij staat tegenover Virgil van Dijk, dan wil ik het nog wel zien. Ja, tien keer op rij, wie er dan wint, Virgil van Dijk of Cristiano Ronaldo en er zit dan een jaar of zes verschil tussen. Ik denk niet dat hij op op basis daarvan over het heel genoemd kan worden.
1: Nee. Uh, Denk je trouwens dat uh, wat Ronaldo doet is best wel intensief. Hè? Uh, veel bewegen, veel lopen. Je hebt natuurlijk wel eens oudere spelers die, doordat ze bijvoorbeeld op een andere positie uh, gaan spelen, toch wat gas terugnemen. Yeah. Zou Ronaldo dat ook kunnen? Of yeah. kan hij alleen maar wat we nee, nee, hij is, hij is, van, van absoluut, hem zien?
2: hij is er absoluut al slimmer in geworden. Ja. Uh, Ange Dott vertelt er ook over in zijn boek, dat Ronaldo kwam op een gegeven moment bij hem en zei van... ja. Ik wil het aantal doelpunten blijven maken. maakt niet uit hoe je team neerzet. Maar ik wil in die zones blijven komen. En als je naar de statistieken kijkt... Hij leeft voor die goals. In zijn begintijd bij Manchester United... ging hij bijvoorbeeld gemiddeld per wedstrijd 10 dribbles aan. In zijn eindtijd bij Real Madrid was het nog maar 2,5. In zijn begintijd bij United had hij 75 balcontacten per de, uh, 90 minuten. Bij Real Madrid was het op een gegeven moment nog maar 40. Alleen, hij kreeg wel evenveel kansen, of meer kansen zelfs. Meer schoten, ja. meer goals. En dus hij is daar die, slimmer in zo is worden. hij eigenlijk afgesteld als doelpuntenmachine. Heeft hij zichzelf afgesteld ja. als doelpuntenmachine.
1: Oké okay, heren, nou ik begon me een beetje zorgen te maken de afgelopen maanden uh, over Ronaldo. Die zorgen zijn door jullie wel een beetje uh, weggenomen.
0: En nou, er zijn wel zorgen. Maar ik denk niet bij Juventus. Het probleem is Ronaldo niet. Het probleem nee. is dat systeem, dat middenveld, dat niet functioneert. En Sarri is op zoek. één speler achter, twee spitsen. Middenveld wordt, is al een aantal keer het seizoen veranderd. Daar zit het probleem. Ja, nou, maar zit, niet bij
1: Ronaldo zelfs. zelf. Dus, nee, ik denk dat, dat, dat je hem
0: in minuut 89, finale Champions League, kun je hem echt een pijltje laten nemen. Ja. Dat, is niet, dat heeft niks met zijn leeftijd te maken. Ja. Kop in In aanvallende zin: als de goede voorzet is, dan moet je echt een goede wegen zijn. Wil je hem afstoppen? Dus één uh, op één op de doelman schiet hij de ballen nog steeds vrij makkelijk binnen. Je ziet alleen bij Juventus dat hij ook hele moeilijke kansen uh, krijgt. Hij moet dan eerst nog 20 meter afleggen. En dan nog, uh, ja, Dat zit er niet meer in. Nee. Maar dat heeft hij eigenlijk nooit echt ingezeten, nee, eerlijk gezegd. Hij, wordt hij is dan... geen Messi die vier man voorbij dribbelt... zoals afgelopen weekend en dan met vier man om zich heen... een bal met precisie in het je legt. Zo'n nog een speler is er nog nooit geweest. Hij is een afmaker, In, in een pure negen... die als linksbuiten is begonnen... Uh, en steeds efficiënter is gaan denken. En uh, nu hij op leeftijd komt, moet hij zijn energie beter besteden. En is het noodgedwongen iets efficiënter?
1: Heer, ik dank jullie. En ik heb eigenlijk nog één vraag. Want we hebben nu uitgebreid over het ene icoon van, nou ja, laten we zeggen, deze eeuw gesproken. Wanneer maken we een podcast met dezelfde insteek over dat andere icoon, Messi? Of laat dat nog even op zich wachten?
2: Ja, nou ja, de vervalvraag bij Messi uh, speelt nog lang niet op, denk ik. Maar ook hij, bij hem zie je wel hetzelfde. Hij is steeds slimmer gaan spelen. Hij leeft steeds meer voor die paar momenten in de
1: wedstrijd. Ja, ja, kijk, bedenkelijk Suleiman.
0: Nou, kijk, het is ook weer mooi om te zien. Er zijn nu ook al mensen die zeggen. Ja, hij, hij loopt wel heel weinig, messi tegenwoordig. Maar hij heeft altijd weinig gelopen en je ziet dat hij steeds minder gaat lopen. Maar nog steeds. Hij is topscorer in, in de competitie en beslist bijna elke wedstrijd naast Barcelona... is het niet met een voorassist, dan met een assist... of met een doelpunt. Hè? Dus hij is eigenlijk overal bij betrokken. Maar je ziet ook dat hij op leeftijd raakt. Maar ik vind het wel mooi om, om naar te kijken. Je ziet twee voetballegendes ja. uh, op leeftijd raken... en nog steeds geniale dingen doen. En ondertussen staat er een ander op... Die, uh, die de jaren twintig gaat domineren. Van Ja, want zijn statistieken... Dat is, dat, dat is nog een beetje onderbelicht, maar hij loopt een doelpunt op 100 voor op Ronaldo en op Messi. Hè. Ik overdrijf nu lichtelijk, maar hij loopt echt heel veel doelpunten voor. En als die jongen, ik heb het voor de gein eens uitgerekend, tot zijn ste gewoon normaal doet en niet geblesseerd raakt. En per jaar een doelpunt op 40, 50 maakt en die jongen heeft hij wel, want die, hij leeft echt voor doelpunten. Ja, dan komt hij uit op... Uh, meer dan 700, 800 en dan zit hij dik boven Ronaldo straks. Denk, Op je, dat,
2: denk je dat hij in Frankrijk dezelfde staat als Messi en Ronaldo? Kan bereiken
0: door te blijven spelen in Frankrijk? Ik denk dat Kylian Mbappé uiteindelijk bij Real Madrid belandt en dan 50, 6 doelpunten per jaar gaat maken. En dat wordt dan, ik denk het voetbal icoon van de jaren 20.
1: Oké, okay, nou dan gaan we. Dus een
0: nieuwe Ronaldo is eigenlijk al opgestaan.
1: Dan gaan we binnenkort uh, met z'n drieën ook maar even een podcast aanwijden. Evenals aan uh, Lionel. Messi. Suleiman en Bas, voor nu bedankt voor jullie inzichten in het leven, het voetballeven van Cristiano Ronaldo.
2: Geen ogen.